0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 LuisBermejo.com Episodio 693 La cripta Sobre la alfombra de hojas amarillentas caídas de los tilos que bordeaban el estrecho sendero, caminaba a paso lento su delgada y lánguida figura que armonizaba con el desolador paisaje. Acostumbrado al lugar de lúgubres fachadas, seguía de memoria una trayectoria imaginaria e imperceptible. El mo adherido a las paredes junto al olor a humedad y la poca luz que llegaba a los monumentos resaltaban la soledad del lugar por el cual transitaba. A esa hora de la tarde la única compañía posible de encontrar en el cementerio ciertamente era la de unos pocos pájaros buscando guarecerse de la lluvia que se avecinaba. Vetustos y oscurecidos bronces lucían en cada entrada junto a figuras de ángeles con alas desgastadas por el viento y el agua, revelando en cada bóveda el paso de los años. Detuvo su marcha al final del túnel natural que entre sí formaban los árboles, frente a un sepulcro con puerta de hierro, cuyos ornamentos y goznes lucían oxidados. En el profundo silencio reinante, tan solo el entrecortado sonido de su respiración podía percibirse. Antes de colocar la llave en la cerradura, cumplió un ritual privado y permaneció callado con sus heladas manos sobre el vidrio, pretendiendo establecer un contacto invisible con quien ocupaba ese lugar. Ingresó en el preciso momento en que las primeras gotas caían. Al abrirse la pesada abertura con un áspero chirrido, el interior exhaló un vaho viciado que le provocó un breve mareo. Quedó de pie un instante mirando el féretro de nogal lustroso cubierto con un prolijo velo blanco. Después, su extensa estampa se arrodilló para quedar abrazado al ataúd con ambos brazos se retiró cuando anochecía el regreso a su casa lo hizo a pie solo unas manzanas lo separaban de su domicilio Eugene había heredado el nombre de su abuelo un inmigrante que llegó al país huyendo de la guerra de mediana edad y pálido semblante muy delgado y alto sus facciones delataban las huellas de una desdichada existencia. El traje gris, arrugado y pasado de moda, solía ser blanco fácil de reiteradas burlas que sus compañeros del banco, en el cual trabajaba como empleado, le gastaban. Pero Eugene se manifestaba constantemente inmutable, inalterable a las agresiones externas. Su realidad pasaba por otro lado. Taciturno, introvertido, casi siempre pensativo, llevaba una vida solitaria a pesar de estar junto a una persona con quien el destino lo había unido, casi como un castigo, sin preguntarle. Entró en su piso con la ropa humedecida, apoyó su viejo maletín en el suelo, cerró sus ojos y se sentó en un deshilachado sillón, rogando que a la mañana siguiente llegue rápidamente y lo aleje de ese lugar. La luz de la habitación se hallaba encendida y en su interior una forma proyectaba sombras de nerviosos movimientos. Aun sin verlos podía adivinar cada uno de ellos, agitados, toscos, cargados de vehemencia y rabia. Procuró imaginar un hogar con calma y comprensión, donde hubiese niños jugando serenamente, pero no pudo. El ruido y el odio impregnaba en el cuarto con tanta malicia que impedían cualquier buen pensamiento Al cabo de un rato una silueta femenina emergió y antes de abandonar su abstracción lo llenó de agravios fue casi una ejecución verbal en la cual la víctima ofrecía su pecho limpio a los proyectiles de sobresor tan elevado era el desprecio que emanaba de su atacante que hasta se podía oler así como el azufre que el maligno deja sus apariciones la mujer irradiaba una extrema crueldad. Por cada ocasión en la que intentaba levantarse, era castigado con otra andanada de reclamos y ultrajes. El motivo siempre redundaba en la misma causa. El dinero. La codicia por poseer más. Era la fuente que alimentaba su ira. El escaso nivel económico que el empleo del banco les ofrecía nunca había sido suficiente. La señora que llevaba una vida social activa donde la apariencia era un aspecto importante de su vanidad, le exigía cada vez más por los recursos que les permitiesen insertarse en ese ámbito y no quedar relegada. Eugene no pasaba una noche sin lamentarse por su suerte que lo había llevado a una situación tan penosa. Privado del carácter para enfrentarse a la persona con la cual estaba casi obligado a compartir sus días, Resistía a expensas de su propia salud la intolerancia de la depravada. La noche llegó e instaló su piadoso manto. Así entonces, el día siguiente, lo encontró dormido sobre el sofá. Esa mañana, como de costumbre, caminaba rumbo a la oficina, hastiado de la rutinaria monotonía que había logrado crear en él un acto reflejo de sus acciones diarias. Cruzaba las vías por el paso peatonal cuando, estasiado por algo inexplicable, se detuvo a observar el tren que avanzaba hacia él a una distancia relativamente corta. Al verlo creyó ver en él una puerta, una salida a su miserable existencia que lo absolviese del castigo continuo que venía soportando. Exhausto, muy cansado y débil, sin fuerzas de seguir combatiendo, había tomado la decisión de permanecer allí y esperar el fin. De pie, frente al convoy, resignado, bajó su cabeza y esperó la benevolencia de la muerte. Pronto todo acabaría. Definitivamente se libraría de sufrimientos, intolerancias, ofensas y burlas que incesantemente lo lastimaban. El sol de las ocho de la mañana daba pleno en su rostro, remarcando una demacrada piel con enormes ojeras. La bocina sonó estridentemente. Algunos pájaros en árboles cercanos a la vía huyeron. Durante los últimos metros que lo distanciaban del impacto, un acto instintivo de supervivencia lo hizo saltar hacia un lado. Quedó con los ojos cerrados al paso de la formación, que en su camino le revolvía el cabello y llenaba sus anteojos de polvo. Cuando reaccionó, tuvo lugar una increíble visión que lo conmovió. Pudo ver que una parte de él se marchaba con el tren, mientras al mismo tiempo podía observarla desde abajo. No resultó herido, no sangraba ni existía dolor. Se sentía dividido, como si un fragmento se hubiese desprendido de su cuerpo en el momento del salto. Respaldado contra una pared, acomodaba sus ropas y limpiaba sus lentes mientras buscaba una explicación. Reanudó la marcha sin saber por qué, sería vivo. Llegó a su lugar de trabajo en una condición próxima a la hipnosis, viendo transcurrir las cosas de su alrededor, tal como si estas existiesen en otra dimensión. Voces extrañamente distorsionadas llegaban a sus oídos. Algo indudablemente había sucedido y no estaba al alcance de su nivel de comprensión. Durante esa jornada y previo a terminar el turno, un acontecimiento llamaría temerosamente la curiosidad de los que allí trabajaban. Luchaba con una abultada cantidad de documentos a los cuales, luego de revisarlos cuidadosamente, debía firmar para ser acreditados. Concentrado en su tarea y extraído de la realidad de su entorno cercano, se hallaba dedicado de pleno a su labor, su viejo y magullado traje venía siendo centro de continuas bufonadas en boca de aquellos que, sin duda, no sufrían los avatares que Eugene toleraba a diario. Uno de los empleados se le acercó al escritorio y, con una sarcástica sonrisa, depositó sobre el mismo un volante de papel, en el cual se leía el aviso de una sastrería promocionando confecciones a medida de ropa masculina. Al percatarse de su presencia, Levantó perezosamente la vista y leyó detenidamente el folleto. Frente a esa expresión de burla tan descarada, Eugene esgrimió también una similar en su rostro, pero sus ojos brillaban extrañamente. Sin desviar su atención del afiche, elevó la estilográfica y con intenso placer, de un certero golpe, clavaba y revolvía con absoluta vehemencia la pluma de acero en el dorso de la mano del pobre infeliz que con espanto Veía su sangre mezclarse con tinta azul Ninguno de los presentes se animó a reclamar por su actitud El semblante del tímido y retraído hombrecito había cambiado Lo siguió con la mirada hasta que se perdió en su desesperada búsqueda de algún botiquín de primeros auxilios La mueca de regocijo seguía presente en la cara de bien Ordenó sus cosas pacientemente y se marchó como era costumbre, su itinerario de vuelta incluía el paso por la cripta. Pero la verdadera pesadilla no ocurría en la oficina. Eugene sabía que al regresar a su casa. Encontraría el repetido castigo que lo atormentaba terriblemente. Su vida avanzaba a una increíble velocidad y lo único que podía recordar de ella eran solo tristes situaciones. La mente giraba en torno a una salida, algo que le permitiese acabar con la tortura de quien solamente requería su dinero. El suicidio no había funcionado. Quizá haya sido una señal para intentar otra solución, pensaba al ver los rostros felices en una pareja que caminaba a su lado. La tarde había levantado una fresca brisa y la gente comenzaba a apurar el paso en busca de sus hogares. No era su caso, pues no tenía prisa por volver. Sentado en un banco de la plaza, contemplaba cómo se encendían las luces de la ciudad mientras abrazaba con ambos brazos su roído y de desgastado maletín de cuero reseco. La soledad puede doler más que una herida, pensaba, y él se sentía realmente solo. Desde donde estaba podía ver la cúspide del edificio en el cual trabajaba. Sin dejar de observarla de pronto, sus ojos se iluminaron. Emitió una risa sin alegría, seca y áspera. Esto produjo en un desprevenido transeúte que atinaba a pasar en ese momento que se apartara temerosamente. Algo intentaba cobrar vida dentro de su cerebro calentándole la sangre. Una vía de escape parecía asomar a su martirio. Poco a poco la vida de Eugene comenzó a transformarse. El Del sereno y débil personaje menospreciado y sometido constantemente a humillaciones, ya poco quedaba. Un nuevo ser habitaba en el interior de esa frágil imagen. Uno despiadado y con ansias de venganza. Los empleados del banco lo miraban con recelo y eludían cualquier contacto con él. Solía permanecer hasta tarde en la oficina realizando tareas fuera de horario. Pero no dejaba de cumplir el ritual diario... De pasar por el cementerio a su salida A pesar de la hora por la cual en muchas oportunidades Hallaba la puerta del lugar cerrada Sabía ingeniárselas con el cuidador Para poder entrar En su casa la relación con su esposa Empeoraba cada día más La avaricia llevaba al odio Y este a la violencia La crueldad había transformado las facciones de la mujer Un halo de perversidad Resplandecía alrededor de su cuerpo Eugene parecía no recibir el impacto del mal Casi le producía placer verla en ese estado de alteración «Verás», le decía agradablemente «Como dentro de poco nuestra situación ha de cambiar» Incrédula ella lo observaba con altivez Sin responder a su acotación «Ciertamente, podrás disponer a tu voluntad de mejores bienes Y te aseguro que serán más que suficientes para salvar tus necesidades» Esa noche no existieron las agresiones. La semilla se había plantado y ahora Eugene aguardaba con tranquilidad. El brillo pulsante en sus ojos aguijoneaba a la mujer inyectándole el lento y paciente veneno de la venganza. Una bruma espesa cubría la ciudad hacía varios días. Sobre las adoquinadas calles la humedad formaba un verdín resbaloso. La proximidad del invierno aceleró la oscuridad de entrada a la tarde. Las calles se veían desiertas, mucho más temprano. Al día siguiente el cuidador del cementerio debió insistir respetuosamente en la cripta donde Jim todavía permanecía. —¿Se encuentra usted bien? Ya es tiempo de cerrar —dijo tímidamente sin animarse a abrir la puerta. —Sí, gracias. Solo unos minutos más y ya me retiro —contestó Jim desde el interior sin asomarse. Pasado un rato salió cargando siempre su antiguo maletín. Sacudió su ropa y con paso parsimonioso se dirigió a la calle. Transitaba por la vereda externa paralela al muro del campo santo. A esa hora era el único ser vivo presente. Ajeno a las cosas que pasaban en el entorno cercano, su imaginación se concentraba muy lejos de allí. Fue entonces cuando desde la sombra de uno de los árboles emergió la figura de un hombre alto, que escondía su cara detrás de un muriento pañuelo. Sin mediar palabras, extrajo de su saco un puñal, con el cual amenazó a Ollín, requiriéndole su dinero y su maleta. —Es su única oportunidad de irse de aquí. Entrégueme su billetera y esa maleta ahora —gritaba el rufián exponiendo el arma a los ojos de su víctima. Parado frente a él, imperturbable, Eugene primero delineó una sonrisa que más tarde se convertía en una espeluznante risotada. Confundido, el maleante cargó su arma sobre la integridad de su víctima, quien, en un rápido movimiento, lo tomó del cuello con su brazo libre. Una presión extraordinaria se transfería a la mano que sostenía al infeliz contra el paredón. -Imbécil, mil veces imbécil, observa bien alto alrededor porque será lo último que veas -decía mientras la presión en sus dedos iba en aumento. Los ojos del desdichado querían escaparse de sus órbitas. Su color pasó del rojizo al azul. Sus piernas se aflojaron. Las convulsiones que la física provocaba lo obligaban a contorsionarse involuntariamente. Esto parecía divertir a Jim, quien con cada movimiento reía alocadamente. Lo mantuvo en el aire sin detener su risa hasta que no resistió más y la cabeza cayó de lado. De un solo intento, arrojó el flácido cuerpo a unos metros de distancia produciendo un sordo ruido al caer. Antes de retirarse tomó el cuchillo con el cual fue atacado, hundiéndolo con un preciso golpe en el pecho del patán que yacía boca arriba. Retomó la marcha con paso solemne y firme. Sin mirar hacia atrás, cruzó la calle y se perdió de vista en la densa niebla. A través de la ventana de su piso alcanzó a divisar los destellos azules de la patrulla policial que llegaba al cementerio. La mujer advirtió su extraña mirada y una leve mueca. Desde hacía unos días y al ver el cambio en el comportamiento de Eugene, ella había dispuesto a contener sus agravios a espera de algún resultado. —Al parecer, tienes todo controlado, se te ve muy calmado —le decía manteniendo una cierta distancia. —Sí, en efecto. Las cosas están saliendo bien y dentro de muy poco nuestras vidas cambiarán radicalmente, lo aseguro. Decía esto mientras abría su maletín buscando algo en su interior. Como un voraz depredador que acorrala a su presa, la mujer merodeaba cautelosamente tratando de husmear. ¿Y qué ha sucedido para que de pronto haya mejorado tan notablemente la situación, como dices? He comenzado algunos negocios privados, respondía Olin a la vez que extraía del maletín un fajo de billetes bien ordenados y unidos con una banda elástica. —Toma, esto es un adelanto de lo que será la nueva vida. Puedes usarlo como más te satisfaga. Con el brazo extendido se lo alcanzaba. Asomaba el brillo de la codicia en los ojos de su receptora. Acreciando los billetes con la palma de su mano y sin dejar de observarlos, contestaba con voz muy suave. —¿Sabes que nunca quise lastimarte ni herirte, Eugene? Las cosas que te he dicho solo han sido circunstanciales, ¿verdad? Un brillo de furia apareció en sus ojos. —No te preocupes por eso, solo disfruta el dinero y haz con él lo que te apetezca. Es hora de que tus deseos se vuelvan reales. Esa noche, y después de mucho tiempo, ambos compartieron la mesa para cenar. A día siguiente se susurraba en los pasillos del banco sobre el cadáver que los policías habían hallado en las cercanías. Hasta el escritorio de Olin solo llegaba el murmullo, dado que su extraño comportamiento había despertado una actitud de recelo en los demás empleados. Desde aquella experiencia próxima al suicidio que tuvo, las cosas que llevaba a cabo se embebían de un resplandor maligno, tal como si en su alma solo yaciese la crueldad. En su vida privada también un cambio estaba sucediendo. Por supuesto que el motivo fundamental había sido expensas del dinero que entregaba a la persona que compartía su existencia con él. Por la tarde, antes de su paso por la cripta, se detuvo en un bar. Desde la ventana que daba a la calle empedrada podía ver el largo y solitario paredón del cementerio. Misteriosamente esa perspectiva le resultaba atrayente. Estasiado contemplaba la llovizna mientras bebía el café. Fuera, poco a poco, las sombras ganaban el espacio. El gym profesaba una especial atracción hacia la oscuridad y la soledad. Se sentía profundamente fascinado. Quizás por ello, su visita a la bóveda le producía serenidad. Su paso por el corredor que conducía a ella lo transitaba lentamente. El desolador paisaje nunca lo perturbó. La calma reinante recomponía sus oídos y apaciguaba su espíritu. Ingresó a la cripta como de costumbre. Arrimando la pesada puerta, se aseguró de cerrar luego el cortinado del vidrio. Instaló una pequeña linterna sobre uno de los floreros de forma tal que la de luz incidiese directamente hacia el féretro interior. De su decrépito bolsillo extrajo una llave de bronce que ubicó en el lateral del ataúd al tiempo que apartaba el lienzo blanco con la otra mano. Él mismo había instalado esa cerradura de manera que quedase oculta bajo una de las asas de traslado. La tapa, a diferencia de otros ataúdes, tenía robustas bisagras que permitían levantarla de lado. Así lo hizo. Luego la apoyó contra la pared. Quedó estaciado viendo el interior. Esta vez permaneció un corto periodo en el lugar. Antes de retirarse, depositó una flor en el ataúd superior. Caminó con rapidez hasta su casa... Esbozando una expresión feliz en el rostro. Durante la noche, al servir una bebida, Eugene daba más dinero a la mujer que vorazmente lo tomaba. Veo que tu negocio funciona muy bien, decía mientras alzaba la copa de vino. Sí, en realidad que está marchando perfectamente y a propósito. ¿Podrías mañana acompañarme a efectuar un trámite? Sucede que debo cobrar una gran suma y sería oportuno que no fuese solo. Eugene hizo una marcada pausa adrede al mencionar gran suma. La avaricia había modificado el carácter de ambos. Y ella se mostraba complaciente y él mucho más afectuoso. Por supuesto que puedo, contestó con un rasgo de vileza. Será un placer ir contigo. Ambos continuaron bebiendo para luego ir a descansar. Como hacía mucho no sucedía, Eugene pudo dormir A la mañana siguiente un tibio sol penetraba a través de una de las ventanas Tal la costumbre Eugene acondicionaba en forma ordenada sus elementos Sin dejar de mirar de reojo a la mujer que todavía se hallaba en la cama Delicadamente se acercó y le movió la mano que reposaba sobre la almohada Tienes que levantarte, ya es hora de prepararnos y salir Pesadamente la codiciosa se incorporó al tiempo que murmuraba —Aún me siento muy cansada. Necesito dormir. Mientras acomodaba su corbata con una amplia sonrisa le respondía —Te sentirás mejor cuando salgamos a la calle. y Vístete pronto que nos vamos. Con mucho esfuerzo logró ponerse su ropa. Se en forma disimulada, seguía sus actos. La mujer, desestabilizada y débil para caminar, lo hacía apoyándose en los muebles. —Me siento mal. La cabeza me da vueltas. Sin contestarle, la tomó gentilmente de un brazo acompañando sus movimientos. Así lograron salir del edificio y comenzaron a andar. Entre balos escuchaba a lo lejos el sonido del tren que por efecto del viento se había cercano. Cruzaron la calle y orientaron sus pasos rumbo al largo muro del cementerio. Trastabillando al llegar a la escalera, la mujer logró subirla con dificultad, como si nada distinto estuviese sucediendo. Eulín la acompañaba con normal actitud Al llegar a una de las entradas La invitó a entrar un instante Para cumplir algo que tenía pendiente Incapaz de razonar por el estado En que se encontraba La mujer no opuso resistencia Y se limitó a continuar A esa hora el lugar aparecía desierto La bruma todavía no se había elevado Y difícilmente pudiese hacerlo El camino que llevaban Seguía la misma trayectoria Que frecuentemente realizaba en los últimos metros previos a la bóveda, Eugene debió arrastrar la causa de su deplorable condición. Muy pausadamente le arrepentía constantemente. Ya casi llegamos. Tienes que ver esto. Antes de abrir la cripta buscó con su mirada en todas las direcciones para comprobar que nadie los veía. Cuando lograron entrar, la sentó en el suelo. La infeliz apenas podía subir su cabeza para hablarle con una débil y sofocada voz. —¿Qué haces, Eugene? ¿Dónde me has traído? Con sus facciones completamente alteradas por la crueldad, Eugene la vigilaba sin responderle. Ante el silencio, ella volvió a repetirle. —¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hemos venido a este terrible lugar? Imperturbable, abría el ataúd al que estuvo dedicado mientras le decía. —Durante mucho tiempo hemos compartido el mismo lugar, pero jamás me has conocido. He soportado tus humillaciones, insultos y las miserias más horribles que una persona puede ferirle a otra. Hoy eso se ha terminado. Aún en el suelo le extendía una mano que le ayude a incorporarse. Con odio, Eugene la apartaba violentamente de su lado. Este féretro que tienes delante es una obra de arte y mi orgullo. Está dedicado a ti. —He trabajado mucho en él. Cada minuto aquí significaba para mí no tener que estar a tu lado. Eugene se aproximó asegurándose que ella escuchara. —A partir de ahora será tu lugar. Aquí llegará tu fin. —Sé que puedes oírme porque el sedante que te suministré lo permite, y continuaré administrándotelo hasta que mueras, maldita. —No mereces morir dignamente—. Tu crueldad y codicia han hecho que te corresponda el sufrimiento. Desesperada, tan solo conseguía mover lentamente su cabeza. Comenzaban a verse lágrimas en sus mejillas mientras Eunín la tomaba por la cintura para levantarla y depositarla dentro del ataúd, acomodando junto a ella su dinero. Cuando logró ubicarla, sacó de su maletín una hipodérmica que preparó ante la desesperada mirada de la mujer que no podía emitir sonido alguno, pese al forzado intento que realizaba. —Es inútil, no puedes gritar ni hablar. Permanecerás así hasta que tu cuerpo se pudra tanto como lo está tu alma. Pero no será tan fácil, te irás lentamente. —Voy a dejar que puedas beber y así prolongaré tu agonía. He dispuesto este conducto que te llevará agua a tu boca, luego de cerrar la tapa. Tendrás tiempo y oscuridad suficiente para sufrir. Y no esperes que te encuentren. Estás en una cripta. Aquí nadie te buscará sin mi autorización. Decía esto mientras le mostraba la llave de la puerta. Una amplia y siniestra sonrisa surgía en Eugene, que le sujetaba los pies y las piernas con cuerdas de cuero. Ubicaba luego un frasco en una vía directa a sus venas, canalizando un fuerte sedante por ella. «Sí, sí veo el terror en tus ojos. No te esfuerces por mostrármelos, porque no me afectan. Es más, me alegra verte así. Mucho, indudablemente. Antes de irme debo decirte que no estarás sola. Aquí arriba sobre ti yace quien realmente me amó. Ella fue la única mujer a quien verdaderamente amé». Lentamente ante la aterrada vista de quien había sido su compañía hasta entonces. Eugene bajó enérgicamente la tapa del féretro. Quedó solo un pequeño conducto que admitía el ingreso de aire y una especie de boquilla que llevaba agua a su boca. Había provisto el ataúd con un dispositivo de cierre que impedía su apertura desde el interior, el cual se activaba una vez que fuera cerrado. Por las pequeñas ranuras de respiración pudo ver el reflejo de sus dilatadas pupilas que pedían compasión. Eugene terminó de cerrarlo y después lo cubrió con el lienzo blanco. Depositó una flor sobre él y se marchó. Ella se merecía eso, pensaba. He tolerado demasiado su abuso. Descorchó su mejor botella de vino y feliz, brindó con él mismo. Se sentía distinto, tal como si un nuevo y maligno ser hubiese invadido su alma reconfortándolo con el dolor y el sufrimiento. Quienes habitualmente se relacionaban con Ojin no percibieron señal de lo sucedido, Solamente les extrañó verlo sonriente, aunque esa expresión fuese delatadamente perversa. La noche seguía trayéndolo fuertemente. Recorrer la ciudad en la oscuridad lo cautivaba inexplicablemente. Decidió realizar largas caminatas nocturnas. Muchas de ellas terminaban en el extenso muro de cementerio. Pasar por allí le provocaba calma y placidez. El silencio apenas quebrado por el aleteo de algún pájaro no perturbaba su intensa trance. Imaginaba el terror extremo de la desdichada dentro del ataúd. Saber que su carne pronto comenzaría a pudrirse junto con su malvada esencia lo animaba. Tal era su desprecio por ella. Realizó el intento de acercarse y recuperar las amistades que alguna vez supo tener, pero el siniestro aspecto que portaba impedía la más pequeña relación de simpatía. Espantados tan solo con su semblante, los que fueron sus amigos oían ante su presencia. Así entonces permaneció aislado de la poca vida social que ya llevaba, recluyéndose en su hogar y saliendo solo cuando las sombras le creaban una coraza protectora. En una de sus noctámbulas salidas, parado frente al portón de acceso, se encontró con el cuidador del cementerio, a quien conocía dado su permanente paso por allí. Temerosamente el hombre se animó a saludar sin mirarlo a los ojos, que por cierto a la luz de la luna lograban inquietarlo adivinando su intención de entrar, dejó la entrada abierta y continuó rápidamente su camino sin aguardar por la respuesta. Eulín, a paso lento, se dirigió a la cripta con un deseo profundo de hallar muerta a quien era la fuente de su odio. Fantasmagóricas figuras creadas por las sombras de los árboles se dibujaban sobre el suelo tapizado con hojas. El viento, hollando entre las lápidas de las tumbas, semejaba en su cabeza, voces provenientes desde el más allá, animándolo a seguir. Delicadamente trató de no alterar la paz de la noche, insertó la llave y abrió la pesada puerta de la bóveda. La débil luz de luna que por el vidrio alcanzaba el interior fue suficiente para iluminar el ataúd donde permanecía la miserable. Sorprendentemente comprobó que aún permanecía con vida. Su piel comenzaba a mostrar el efecto de la humedad y el encierro. Los ojos hundidos y manchas blancas con aureolas rojas en sus brazos indicaban el principio de una inminente putrefacción. Con una amplia sonrisa, Eugene le habló. —¿Aún vives, maldita? No será por mucho más tiempo. La sangre de Eugene casi se coaguló de espanto al comprobar que ella todavía podía hablarle y hasta amenazarlo con un débil hilo de voz. —¡Las tinieblas te están esperando también, miserable! Totalmente aterrorizado, cerró violentamente la tapa, retiró el suministro que llevaba agua y aumentó al máximo la dosificación de sedante, inyectado en forma continua en sus venas. —¡Muere de una vez! ¡Muere! Impetuosamente salió del sitio, nervioso e intranquilo. Llegó a su casa recordando las palabras desafiantes de su esposa. Bebió ávidamente licor desde la botella misma, agotado, se recostó en el sofá y, casi sin notarlo, se quedó dormido. Cerca de la madrugada, su sueño fue interrumpido estrepitosamente por gritos que provenían de la habitación. Temiendo por la presencia de algún intruso, se levantó sigilosamente para comprobar qué sucedía. Al alcanzar la puerta del dormitorio, pudo reconocer la voz de su esposa profiriendo desde el interior Terribles amenazas. Esto no puede estar sucediendo, miserable codiciosa. No estás aquí sino desintegrándote en un ataúd. Eulín, con pánico en los ojos, le repetía su espejismo. Tomó su paraguas esgrimiéndolo como si fuese un sable y se arrojó al interior del cuarto. Nada más que el silencio lo esperaba allí, recordándole su soledad. Claramente perturbado, bebió hasta que el efecto del alcohol lo derrumbó absolutamente. Voces y formas recorrieron durante la borrachera su imaginación, atacándolo con presagios y terribles amenazas. En todas ellas aparecía siempre la desfigurada y corroída figura de quien lo aguardaba en la cripta. A media mañana del día siguiente se hizo presente un enviado del banco donde trabajaba las reiteradas ausencias habían irritado sobremanera al gerente que le enviaba un requerimiento a presentarse con impulsos enajenados expulsó de su domicilio el mensajero en tono amenazante el joven solo atinó a oír sin preguntarle nada esa semana Eugín no se animó a salir permaneció encerrado algazaneando y bebiendo más no poder las continuas y cada vez más prolongadas apariciones lograban alterar su estado mental de salud. En una oportunidad al afeitarse se agachó para levantar la brocha que había caído al piso. Al volver a su posición y continuar su tarea, por poco se seccionó una arteria del cuello cuando detrás de su imagen en el espejo emergió una espantosa forma de mujer con la piel horadada por la putrefacción y riendo de modo aterrador las noches conciliar el sueño le era imposible. La casa entera parecía responder al instinto perverso con que la maldita estaba embebida. Amparado constantemente en el licor, solía llegar a la cena donde almacenaba sus botellas y encontrar allí escrito con sangre aberrantes mensajes. Casi al borde del colapso nervioso, tomó la decisión de acabar con todo eso en esa misma noche. Al llegar las primeras sombras, su cabeza daba vueltas. Dificultosamente logró vestirse y encaminar sus pasos hacia la cripta. Refugiado en el largo paredón, pudo alcanzar la entrada, arrastrando los pies entre las hojas caídas y semojándose más a un espectro que a un mortal. Durante el trayecto tropezó varias veces cayendo al húmedo suelo y adhiriendo barro a su traje. Hizo un alto para recomponerse, Bebía un trago del pequeño envase con licor que había guardado en uno de los bolsillos. El sonido del tren pasando detrás del cementerio lo acompañaba. Al final del túnel vegetal de árboles una figura femenina parecía estar aguardando por él. Apresuró el paso descubriendo despavorido que era la ocupante de la cripta la que allí esperaba. «Imposible, no es real», pensaba mientras se acercaba a ella. Es uno más de sus siniestros mensajes. A escasa distancia la horrenda visión hizo un movimiento con la mano invitándolo a entrar para luego desvanecerse. Alcanzó la puerta. Después de respirar con intensidad la abrió. Un fétido olor salió al exterior antes de entrar y convulsionó sus tripas. Cerró con llave desde dentro. Luego todo quedó en absoluto silencio. Todo permanecía inalterable. Se agazapó hacia el féretro con la llave en la mano. Contemplando su obra terminada, experimentó una sensación nueva. Eugene sentía repulsión y placer simultáneamente. La pestilencia procedía de esa masa desclorida y descarnada cuya boca entreabierta y reseca emanaba un fluido nauseabundo. Las cavidades de los ojos hundidas en el cráneo semejaban profundas fosas oscuras. En voz baja, Eugene le habló a quien consideraba ya un cadáver. Por fin has muerto, desgraciada. Deseo que estés en el peor lugar del infierno, maldita. En el momento en que se disponía a cerrar el ataúd, una mano descarnada, húmeda y fría, lo tomó vigorosamente del cuello. El infierno no es solo para mí, miserable cobarde. La voz que salió del ataúd dejó paralizada a Olin mientras era impulsado violentamente hacia el interior del mismo. Quedó cara a cara con el horror. El hedor nuevamente revolvió su estómago creando un vértigo que lo desestabilizó al instante. Sin poder hablar por la tremenda presión que le infligían en su cuello, una fuerza increíble, era arrastrado con todo su cuerpo sobre esa materia degradada y pútrida que yacía frente a sus ojos. Solo el espanto lo acompañó al sentir el frío cuerpo gelatinoso que se aplastaba y crujía a recibir su peso. Al escuchar el metálico sonido del cierre mecánico de la tapa, la opresión de su garganta disminuyó su energía y pudo gritar. Nadie oiría jamás su llamada en la profundidad de la noche. Nadie abriría esa cripta que ahora contenía dos perversos unidos por el odio eternamente.